0: Pues como cada semana, en este segundo tramo del programa, hablamos de ecología en la frontera con Juan María Arenas, doctor en ecología, conservación y restauración de ecosistemas, además de divulgador y comunicador científico. Es director de www.restauraciondeecosistemas.com, al que ya saludamos. Juan María, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Bienvenido, Antonio. Feliz año y todo eso, ¿no? Fe, feliz año, ya estuvimos la semana pasada, es verdad, ¿no? Ya es la verdad, es pasada. verdad, yo ya
0: a estas alturas ya, no sé si he empezado el régimen, si el roscón todavía tengo allí, en fin. El régimen, el andamos régimen, ya poquillo régimen, Antonio. un trastornados. Bueno, hoy vamos a conocer más detalles de la magnífica labor que llevan haciendo los locos del parque aquí en la línea de la Concepción. Y de hecho tenemos como invitado a Rafael Cerpa, que nos encanta que está aquí con nosotros. Rafael, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas Buenos tarde. días. O buenas tardes, o buen día, como, como sí, quiera. Sí. Bueno, magnífica la labor que estáis haciendo en el parque. Empezó esta aventura hace ya años, ¿no?
2: Pues la verdad es que sí, empezó creo que debió ser eh, alrededor del 2013, con un digamos que el embrión de todo esto fue un día internacional que se celebra del Clean of the Wall sí. y a partir de ahí empezaron a surgir pequeñas asociaciones y al final se, se terminó con digamos con los locos del parque que es donde estamos metidos ahora mismo y trabajando más.
1: Sí, la, la verdad que hacéis una labor, voy a, a, a tomar yo un poquito, hacéis una labor muy buena porque yo llevo aquí poco tiempo, llevo un año viviendo en la línea, pero yo he notado ya en un año un cambio en el parque bastante bastante grande. De hecho, por ejemplo, una de las últimas actuaciones que he visto que es que habéis quitado los, los cespes, estaban vallados por unas vallas metálicas, que eso era un peligro, lo habéis quitado y ya el césped está extendiéndose por todo el parque. Y la verdad, que en un año estoy viendo muchos cambios. Lo que lleváis haciendo. Pues anda, un giro que si que... lo ves
0: hace 7, 8 años. Sí, sí, ya. Ya, ya estabais comentando. Sales corriendo.
1: Va sí la verdad que el parque me parece eh, Súper importante, ya lo comentaron también la semana pasada, ¿no? porque eh, es un paso de ave lo hemos comentado en otros programas y tenemos ahora un pajarillo allí que sigue estando ¿no? por lo que nos efectivamente
2: ha... eh, ahora mismo esta mañana vengo de bueno a mí me toca como estoy metido en el tema este de medio ambiente eh, a todo el que llega afuera pues viene gente de toda España a verlo esto es una cosita, una joyita <risa> y ahora pues vengo de llevar a un, unos ornitólogos, ayer estuve por la mañana, después por la tarde y una cosa que quería decir, eh siempre suele haber ocho días persona viendo el pajarito, y después, mu- cuando terminan de verlo, me llama y dice: ¿Dónde, ¿Dónde podemos comer? ¿Dónde, ¿dónde tenemos com- la tapita? Esto claro, también deja claro. su, su cosilla en la línea, ¿eh? su
0: turismo particular, eh, ecológico y, Hombre, eso, y de es, parques.
1: Eso es súper importante porque muchos, muchos proyectos ambientales tienen que tener esa parte social tanto de disfrute como que dejen dinero en la zona alrededor, y aquí el parque lo hace. Que quería preguntar, ¿qué medidas, qué es lo que estáis haciendo últimamente en el parque, qué es lo que estáis llevando a cabo? Porque es verdad que nos está hablando de una parte social, de una parte ambiental. ¿Qué es lo que estáis llevando, qué proyecto es el que estáis elaborando actualmente en el parque?
2: Bueno, pues ahora mismo digamos que se está actuando desde dos partes. Se coordinó el año pasado unos trabajos con el Ayuntamiento a través de unos unos fondos que eran los fondos DUSI, una parte de trabajo que está haciendo el Ayuntamiento que es muy importante porque ahí nuestra asociación de voluntarios no puede llegar y ahora mismo pues en ese aspecto se está haciendo lo siguiente, se están desmontando o se han desmontado ya todos los hierros que que había, digamos, bordeando los los parterres. Eh, Se está haciendo una pista de. una ciclovía a todo alrededor del parque. Eh, algo que era bastante peligroso, que eran unas arquetas que estaban ahí eh, al aire que podían causar accidentes, se están rellenando y eh, esto la verdad es que es un trabajo que, que va a durar dos años pero va a incluir una cosa importantísima y es que es la re- eh, el automatizar todo lo que es el tema del riego del parque para que vuelva a ser un parque verde vuelva a ser un parque amable y la gente otra vez le apetezca ir al parque
0: Pero esto ya se ha invertido en otras ocasiones se ha hecho, creo que era bien via- aérea, y, y al final, ¿qué, ¿qué pasó con todo eso? ¿Se ha destruido?
2: Claro, Mira, el problema que hay es que cuando se hace una cosa de esta eh, se hace una inversión para una cosa de esta, pero muchas veces después no se piensa en el mantenimiento. Ahora mismo, con respecto al mantenimiento, estaban en nuestras asociaciones y alguna que otra más, que estamos un poco como de fiscalizando un poquito todo esto, estamos en colaboración con ellos, pero decimos, mira, que esto está fallando aquí y allí, pues, eh, esto hay que mantenerlo. ¿no? Eh, Tú no puedes colocar un sistema de riego ...que era magnífico porque era aéreo y demás... ...pero que cuando había un problema... ...era un sistema caro... ...entonces imagínate por ejemplo... ...cambiar un solo aspersor que se partiera... ...aquí tenemos el problema de la salinidad en el ambiente... ...con el levante... ...imagínate esos sistemas de aluminio de galvanizado y arriba... ...cuando se oxidaron empezaron a partirse... ...y ahora tú repon cada uno... ...primero... ...carísimo... ...lo que vale cada aparato... ...y segundo que tienes que llevar una máquina... ...subir tres operarios arriba, cambiarlo... ...eso es un poco insostenible
1: yo cuando, eh, hablando de esto que está diciendo del mantenimiento, cuando hablo de restauración de ecosistemas, en lo que soy, un, soy más o menos especialista, siempre me gusta decir que los ecosistemas, la, toda restauración de un ecosistema tiene que dar tocar las teclas mínimas posibles para que el ecosistema funcione, para mí el parque no deja de ser un ecosistema natural, urbano, pero no deja de ser una restauración de ecosistema urbano y de hecho ya hemos hablado en algún programa, entonces para mí es muy importante que los parques en parte funcionen solos También he de decir que, evidentemente, un parque tiene que estar verde, hay que poner sistemas de riego, pero creo que hay que hacer la mínima labor
2: posible para que el ecosistema, el ecosistema urbano en este caso, funcione, ¿no? Ahí está la clave. Mira, la la clave, nosotros, a pesar de ser lo loco del parque, todo esto está hecho por, eh, tenemos biólogos, tenemos botánicos, tenemos naturalistas como yo que trabajamos en estaciones ambientales y el sistema es el siguiente, tú tienes que hacer un parque que no te cueste dinero mantenerlo, que sea lo más sencillo. ¿Y que cómo tiene que funcionar esto? Pues, hombre, tú no puedes coger ahora t- tener un parque como Versalles con los setos recortaditos por todos lados porque necesitaría 50 jardineros todos los días ahí. La línea no tiene dinero.
1: Bueno, y aparte que no tenga dinero, es que esos parques... Eh, hay un jardinero mayor, por así decirlo, detrás que es el que va claro. diciendo por dónde tiene que ir. Creo que un parque urbano no puede no puede funcionar así porque al final tu visión del parque es distinta a la que tengo yo de la que tiene otro. Entonces claro. es mejor que algo sea más natural y aparte la labor del parque de paso de fauna como tengas un parque de estos mm, francés Claro, la no, pierde un poco, tiene que eh, tener... Efectivo, parte. Pero ahí está más
0: la concienciación de, de los ciudadanos en ese mantenimiento, ¿no? Por lo menos en, on, en no destrozarlo
2: como, como ha ocurrido. La verdad es que nuestro sistema, el proyecto de parque que tenemos nosotros, que lo tenemos por escrito, está en plano y demás y a disposición de todo el mundo. Eh, tú, Juan María, has visto la maqueta de, del sí, parque, sí, ¿no? Sí. Y eso, eh, ¿cómo? Te, a, a, no vamos a decir que, que lo queremos como central Park parque, es una cosa exagerada, pero sí es una cosa muy sencillita, eh, verde, donde hay una persona que le pase la máquina corta césped de vez en cuando para que la la hierba, digamos, no esté demasiado alta donde no se utilicen pesticidas para que sea amable con la ecología que esto es una de las cosas con las que estamos llevando con el ayuntamiento, y después donde haya una combinación de de distintos tipos de bosques, porque mientras más sea la variabilidad de los bosques Mejor es el ecosistema y que no nos cueste mucho dinero, ¿no? Hombre, hay que hacer un mantenimiento de vez en cuando y eso es con lo que estamos con el ayuntamiento, que ahí está la clave, en coordinarnos con el ayuntamiento para que según los planes estos se pueda seguir trabajando.
1: Hombre, es imprescindible la coordinación con el ayuntamiento, porque al final quien tiene, quien tiene mano en el, en el parque es el ayuntamiento. Ah, por entonces... supuesto.
2: <risa> nosotros no somos los dueños del parque, nosotros estamos, somos una asociación y le proponemos al ayuntamiento y somos los que estamos todos allí, pero no somos los dueños. El parque es de todas las personas, de todos los lineses y lo que intentamos es que sea un parque amable para todos.
1: Eso es, es, es fundamental. Y te iba a preguntar, dentro de lo que digo de que el parque funcione solo o no funcione solo, eh, ¿qué parte es esta, se, se hace con vegetación autóctona? Porque supongo que
2: habrá parte de vegetación autóctona y parte, evidentemente, de un parque de vegetación alóctona introducida... ¿Qué partes...? Pues mira, eso es, eh, es una cosa que lo tenemos bastante estudiado. Nosotros tenemos el problema aquí del ambiente salino, de los vientos de levante, que no permite que haya cualquier tipo de vegetación. Después también el suelo del parque, lo que es el suelo de la línea, es suelo calizo, que es uh-huh. piedra de Gibraltar molida. Entonces, Sierra Carbonera ya es arenisca. Ahí se da muy bien el alcohol, ¿no? Que en nuestra zona no, 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 es, no, no, es no, no se puede dar. Tenemos más para encina, ¿no? Entonces, eh, se ha hecho un planteamiento primero. Eh, por ejemplo, todo lo que son las calles ahora mismo, se están sembrando con jacarandas son galóctonas... pero la visión esa rosa que se va a dar cuando la jacaranda claro, empieza a florecer más claro, es estupenda claro. pero después tiene que haber plantas autóctonas para que para que las aves puedan comer por ejemplo acebuches taraje mm-hmm. y entonces además se mantienen solas le importa un pepino levante la salinidad <risa> <y
0: demás? risa> Rafael Cerpa muchas gracias por haber estado con nosotros el tiempo se nos agotó pero eh, me imagino no Juan María que lo tendremos en más de una ocasión cuando
1: vayan avanzando esos proyectos yo encantado de tenerlo aquí porque me encanta hablar del parque y me encanta pues,
0: Enhorabuena a ti y a todos los miembros, a todos los locos del parque por esa magnífica labor que estáis desarrollando durante todo el año.
2: Bueno, yo lo que os agradezco a vosotros es que por fin tengáis un programa de Medio Ambiente. Estamos muy contentos con escuchar a Juan Además, María. Con un doctor y que nos... en, en, en sí, la Sí, materia. sí, no, hombre, cualquier cosa es <risa> un doctor en ecología y en restauración no, de ecosistemas. Mucha, muchas gracias, muchas gracias, Muchas gracias, gracias Antonio. Hasta
1: luego.